0: se a parte do Senhor Jesus esteja em cada coração. É, então, acredito que todos já é, estão acompanhando né, o nossa, nosso tema, o nosso programa desta noite, que está falando de pesca. E eu fiquei pensando, né, foi, é uma sugestão aqui da, da nossa revista, que as irmãs estão aproveitando, mas eu fiquei pensando assim, essa questão de pesca para mulheres. Né? Mulher não está muito ligada com pesca, né? é mais para homem. E, mas só que baseado no texto bíblico, é realmente, o texto bíblico, o título é Pesca Maravilhosa. E eu olhando aqui, as irmãs falaram aqui do, da pesca maravilhosa, aqui, as irmãs estavam aqui na frente e falaram do, da pesca maravilhosa, esse templo cheio, aqui nós vamos ver uma boa pescaria. Né? Glória a Deus! pela vida das mulheres que aqui estão. Mas nós vamos ver, então, o que a palavra nos diz, né, e eu desejo que Deus possa aqui estar falando aos corações de cada uma, de cada irmão. Né? A gente não pode falar só das mulheres, mas para Deus esteja falando ao coração de cada irmão e também dos nossos amigos que estão nos visitando. É... Então, o nosso texto ele já foi lido aqui, eu vou ler apenas alguns alguns versículos, mas, antes de entrar no texto é, de Lucas, capítulo 5, peraí, o ventilador virou aqui minha página. Pronto, achei. Então, hoje, durante o dia, nós recebemos várias mensagens, né? eu acredito que todo mundo que tem internet aí recebeu mensagens ou algum cartãozinho, alguma coisa... Sempre falando da. É, alusivo né, ao dia de hoje. E todas essas mensagens falavam de coisas boas. Né, que Deus abençoe, que haja paz, que seja feliz. É, alguns, é, algumas mensagens falando da gente ter exemplos como mulheres da Bíblia, isso é muito bom. Mas agora vamos ver o que, que essa palavra do Senhor nos fala. Né, que mensagem o Senhor tem para nós aqui, baseado nesse texto da pescaria maravilhosa. A pescaria tem o título de maravilhosa porque realmente houve maravilhas ali, né? houve maravilhas. E nessa história que nós vamos ver, pensando né, no que podemos trazer aqui para pra nós, para as mulheres, né, como essa pescaria pode ter é, lições para nós. E, e uma coisa que eu vejo aqui, que tem a ver com mulheres, é que esse texto ele vai falar de alimento, ele vai falar de fartura, ele vai falar de milagre e ele vai falar da presença de Jesus quando a gente mais precisa. Amém? Então, é, vamos então para o nosso texto. É, só como já foi lido todo, eu não vou ler todo, vou ler apenas os versículos que eu vou estar é, destacando, tá certo? Para a gente tirar as lições que precisamos tirar aqui. Não, eu vou ver se eu seguro a folha aqui, se ela se mantém no lugar, porque a o vento está empurrando sempre ela para cá. Bom, é, Lucas, pode deixar, irmão. tem problema não. Pronto, ajuda. A irmã já me ajudou aqui no. Vou deixar o outro. aí. Pode. Ele ajuda aqui. Então, é, o texto que a gente já leu da Pesca Maravilhosa, ele nos fala, está né, aqui no, no nosso quadro, é, o primeiro versículo, ele diz assim, né, vamos ver aqui, vamos ler juntos, né? naquela hora a gente ficou um pouco com dificuldade para ler juntos, vamos ler juntos aqui o primeiro versículo? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, Estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, a primeira coisa, vamos ficar aqui nesse primeiro versículo, tá? Como quando falei, como já lemos todo, não vamos ler todo agora. Então, nesse primeiro versículo, nós vemos a primeira coisa era a expectativa para ouvir a palavra de Deus. Era o desejo daquelas pessoas de ouvir a palavra de Deus. Veja bem que o texto diz que as pessoas estavam apertando para outro, imagine, né? A multidão se apertando, a multidão chegando ali para ouvir a palavra de Deus. E, e é interessante aqui, no comentário que diz aqui na nossa revista, deixa eu só puxar aqui um pouquinho, que diz aqui, é, Jesus segui, a multidão que seguia Jesus apertava-o ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Era fome espiritual, expectativa, as expectativas eram grandes. Quem sabe, alguns seguiam a Jesus só por curiosidade. Mesmo assim, eles iam até onde ele estava para ouvir os seus ensinamentos. A expectativa dos discípulos e do povo era muito grande para ouvir a palavra de Deus. E a primeira lição então, que a gente tira para as mulheres aqui, aqui hoje é justamente isso, aquele desejo que precisamos ter de ouvir a palavra de Deus. Mas, muitas vezes, a gente se acomoda a gente se é, ocupa com tantas outras coisas e não valoriza, não dá importância, não dá prioridade à palavra de Deus. É ou não é? Se a gente tem outras coisas para resolver, até mesmo a gente que já conhece a palavra, que sabe que tem que ler todo dia, que tem que buscar todo dia o Senhor, mas, muitas vezes, a gente se ocupa com outras coisas e vai e acaba não dando tempo. Ou o tempo que a gente dá para a palavra é menorzinho. Mas imagine, essas pessoas, onde elas saíam para ir até o encontro de Jesus, elas caminhavam longas distâncias, porque lá tudo era longe, era tudo difícil, não tinha carro, não tinha moto, não é que a gente pega uma moto vai rapidinho ali, não tinha, mas eles caminhavam longe, aquela multidão caminhava longe para estar perto de Jesus. E como disse aqui no nosso comentário da revista, às vezes diz, ah, é, podia ser alguns até por curiosidade Alguns iam porque Jesus fazia milagres Alguns iam para ver o que, que ele podia falar Mas eles estavam ali Buscavam, davam prioridade Se esforçavam E esse, essa ideia de se apertar Era a ideia justamente De que havia muita gente E que eles se espremiam Para poder chegar mais perto Coisa interessante isso Né? A gente chega não, eu vou ficar lá atrás, no último banco. Quanto mais longe, mas a gente deve estar mais perto. Quanto mais perto, quanto mais próximo, mais eu vou aprender, mais eu vou experimentar, mais eu vou me apropriar do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos continuar o texto. Aí o texto fala que... é que eu estou com uma dificuldade aqui, eu vou ler sem óculos mesmo. É, o, o texto, no versículo 2, fala dos barcos que Jesus viu, né? No versículo 3, também, vamos passar para o 3: entrando nos barcos, ele, que era o de Simão, ele pediu para afastar um pouquinho esse barco, e ali ele estava fazendo o quê? Ensinando. Ele ficou falando de dentro do barco. O barco era o, o palco que ele estava usando. E ali, naquela hora. Jesus falou, né, nós não, vemos, não sabemos, o texto não diz o que, que Jesus especificou, o que, que ele estava falando para as pessoas, se ele saiu em algum momento do barco para ir pôr a mão em alguém, curar. O texto não diz isso. Mas o que o texto diz no verso 4, que é outra lição que eu quero tirar para nós aqui. Verso 4, vamos ler juntos? E quando... A Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Esse aqui é, me chama atenção, me chama atenção aqui nesse nesse versículo é que Jesus ficou ali falando à multidão, né? O texto então que ele falava, a multidão que ele ensinava, que ele fez ali seus seus sermões, suas mensagens, seus ensinamentos para as pessoas, mas aí no verso 4 diz que quando ele parou, né, ou ele terminou o seu sermão, a sua palavra, aí ele se dirige para Simão e diz: Afasta o barco mais para o mar, para dentro do mar, né, ou faze-te ao mar alto, ou alguns outros é, é, dizem, ou faze-te largo, né, usa outras, outras expressões. Mas o que está dizendo aqui é que este barco deve ir para um lugar mais profundo onde tem mais profundidade de águas. E isso me chamou a atenção, irmãos, porque muitas vezes a gente quer lançar a rede no raso. Né? Eu me lembro quando eu vou na praia. Né? Eu tenho uma dificuldade com a praia agora, por causa da labirintite, eu fico tonta. Então, eu fico na, no raso. Fica ali na areia. Só vem a areia, né? porque vem aquela onda, joga areia para cima de você. Né? Então, a gente tem aquela coisa de querer fazer as coisas de Deus no raso. Na superfície. Vai ler a Bíblia, leu um salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, tá bom, já, já li a Bíblia. Vai aprender a estudar a lição da escola dominical ou alguma outra coisa, a gente lê só os tópicos, um pontinho ali, os textos bíblicos, meio que vão ajudar o ensinamento. A gente deixa para lá. Ou às vezes, a gente se baseia apenas em mensagens do WhatsApp e não lê a Bíblia. Às vezes, se baseia apenas em ouvir um louvor e acha já tem o suficiente. Alguns se contentam em estar na igreja num dia de semana, num domingo, por exemplo, e já fez sua obrigação religiosa. Mas será que Deus quer somente isso? A gente quer milagre de Deus, mas a gente não quer se aprofundar em conhecer o Senhor. O milagre só podia acontecer se o barco fosse para um lugar mais profundo. Lugar onde tem mais profundidade. Foi por isso que Jesus falou, leve esse barco mais lá para dentro. Leve esse barco a um lugar mais fundo. E aí, lance a rede. Queremos alcançar pessoas, queremos alcançar vidas, como foi cantado no Inaí agora, mas a gente precisa se aprofundar na palavra, se aprofundar com o Senhor, aprofundar nosso relacionamento com Deus. Precisamos disso. Então, essa, essa segunda, esse, esse versículo aí nos dá também, né, eu falei aí de uma... De uma, de uma lição, né, que a gente precisa aprofundar, nos dá a lição da coragem para obedecer. Tem que ter coragem para fazer essas ordens que Jesus deu. Primeira ordem, ele mandou ir para o alto mar, para a parte mais profunda. Onde tem mais profundidade, logicamente, vai ter mais peixe lá no fundo do que no raso. E a segunda ordem, lançar a rede. Mas eu vejo aí que essas etapas que Pedro precisava seguir, né? a primeira era justamente essa de sair para o mais profundo, de sair dali do cômodo, ali estava tranquilo, tem que ir para mais, mais fundo, onde tem mais é, ondas, tem mais movimento, né? mais perigoso, mas era ali que tinha os peixes. Então, a gente tem que sair da, no, da nossa zona de conforto para poder alcançar o que nós queremos, né? o, o, alcançar nossa, os peixes que queremos pescar. A outra etapa que Pedro precisava vencer era a, é, obedecer, era vencer... Er, perdão. A outra etapa que ele precisava né, de, de vencer, lançar a rede, né, a, ordem, né, a ordem que ele precisava pescar para lançar a rede que era lançar a rede, mas ele precisava vencer uma outra etapa nisso aí, era a incredulidade dele, porque veja o que diz o verso 5, vamos ver aí, respondendo Simão, vamos ler junto de novo, respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas... Veja bem, essa primeira parte, ele diz, é, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Eu acho que Pedro e os companheiros dele estavam frustrados. A noite toda. A noite toda. Imaginem, trabalhar à noite não é fácil. Eu não sei aqui quem trabalha à noite, mas eu sei que tem alguns que trabalham. É complicado. Trabalhou a noite toda, lançou a rede, nada. Nada apanhamos. E, quando chegava de manhã, depois da pesca, passa a noite lá na pescaria, de manhã tem que pegar aqueles peixes, levar para um depósito, ou no caso hoje tem um frigorífico, tem alguma coisa que vai levar, vai comprar aqueles peixes. Ou, então, levar para casa para a família comer. É ou não é? E o que, que Pedro e os companheiros dele tinham para levar? Nada. Tinha nada. Aí o Senhor vai diz para ele: Olha, você faz mais um pouquinho ali para dentro. E você lança a rede. Ah, Senhor, olha. Trabalhei a noite toda. Estou cansado, estou esgotado. Já estava ali lavando as redes, meio que desanimados, né? Porque não tinha nada. Só que, nesse ato dele, né, de, de coragem, que ele precisava ter, ele falou, né, Apanhamos, trabalhando a noite toda e tal, mas ele vai, tem um mais, E esse mas faz toda a diferença. Né? Que no final, depois, trabalhamos a noite, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, o que, que ele disse? Sobre a tua palavra. Lançarei a rede. De acordo com a palavra do Senhor. Confiando na palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, lançarei a rede. Então ele precisou vencer essas etapas né, da, da, dali de tudo que tinha acontecido para que ele pudesse lançar a rede. E aí, né? a gente conhece continuado a história, ele foi, levou ali e, é, e conseguiu, conseguiu levar o barco mais para o fundo, conseguiu lançar a rede, conseguiram né, fazer isso. E eu vejo aqui, irmãos, a confissão de fé de Pedro, quando ele diz sobre a tua palavra, Muitas vezes, irmãs, a gente não vê soluções, muitas vezes a gente não vê é, uma luz no fim do túnel, às vezes a gente não tem nenhuma perspectiva do que pode vir a acontecer, mas se a gente vê, receber, ouvir ou ler, receber a palavra do Senhor, palavra bíblica, não vamos confiar em qualquer palavra que está por aí, a palavra de Deus, dizendo, confia, Confia que a palavra do Senhor nunca falha. Pedro estava confiando agora, não naquilo que ele tinha experimentado, que ele não tinha pegado nada. Ele não estava confiando agora na capacidade, capacidade dele de, de pescador, de profissional, já de muito tempo. Ele estava agora confiando somente na palavra de Jesus. Pela tua palavra, confiando na tua palavra. E aí eles vão e lançam a rede. O que, é que foi que aconteceu? que aconteceu? Vamos continuar, verso 6. Fazendo assim, colheram, quando eles lançaram a rede, e pelo que dá a entender no texto, a irmã falou ainda há pouco da paciência, né, de esperar. No anzol a coisa é mais lenta, né? Mas, pelo texto, quando eles lançaram a rede, não demorou muito, não. Acho que os peixes estavam ali só esperando. -se. Porque, na verdade, quem era o senhor daquele mar? Quem é o senhor? Jesus. Jesus. Jesus, coloque lá, que eu sei que os peixes estão lá. Ele conhece os peixes, como ele conhece os corações como ele conhece os corações de cada um que está aqui. Ele sabe das suas dificuldades, das suas necessidades. E ele quer. Apenas que deixemos ele trabalhar em nós. Lançaram a rede, e agora o que, é que eles tinham que fazer? É aguardar o que Deus ia fazer, aguardar o que Jesus ia fazer. Isto é, aguardar um milagre acontecer. Quando ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor, com certeza Ele vai agir. Amém? Amém. Ouvir a ordem de Jesus, obedecer a ordem de Jesus, que foi lançar a rede, então, com certeza, veio o milagre do Senhor. O milagre aconteceu. Vamos ver aqui algumas coisas que diz aqui, é que eu queria só chamar a atenção dos irmãos. Diz aqui. É, no verso 2, nós vimos ali que eles estavam descansando, é, lavando as redes. A ideia que a gente vê lá no verso 2 é que eles estava, estavam, né, não só Pedro, mas os demais, frustrados, desanimados, estavam lavando as redes e, de repente, eles iam embora para casa sem fazer mais nada. No verso 5, Pedro fala da sua frustração, ele fala da sua falta de esperança quando ele diz, havemos trabalhado a noite toda e não pegamos nada. E eu vejo aí, irmão, nessa história, nesse, nesse momento que Pedro fala aí, eu imagino aqui muitas histórias que a gente tem ouvido e visto aqui na nossa realidade do dia a dia o pai de família sai para trabalhar, trabalha o dia todo, ou à noite, às vezes até, e ele volta para casa frustrado, porque o que ele conseguiu foi muito pouco ou quase nada, é ou não é? Eu acho que a situação de Pedro era essa, essa frustração. O que, que eu vou levar para casa? O que, que a minha família vai comer hoje? Muitas famílias passam por isso. Muitas famílias passam por esse desânimo, desânimo, por essas desconfianças, por essas situações de apreensão e eu acredito que Pedro estava mais ou menos assim, enfrentando essa dificuldade. Pedro e os demais, né? provavelmente eles estavam ali lavando as redes e comentando como é que nós vamos fazer para comer hoje, o que, é que a nossa família tem em casa hoje? Essa é a preocupação de muitas mulheres. O que, que nós vamos comer hoje? O que, que nós temos em casa hoje? A Bíblia conta várias experiências de mulheres que estavam em situações difíceis e Deus agiu. E não foi diferente nesse momento, porque Pedro estava ali, ele estava nessa dificuldade, ele estava nessa situação, sem internado, sem ter pegado nada, mas... Aconteceu algo extraordinário. Jesus chegou. E, quando Jesus chega, a história muda. É por isso que a pesca é maravilhosa. Porque, quando Jesus chegou, a história não era mais a mesma. Só, quando, só em Jesus chegar e, e, e chegar aqueles barcos e começar a falar, é, é, só aquilo já mexia com eles. E, agora, Jesus manda fazer uma coisa Lançaram a rede, que era uma coisa que eles faziam todos os dias, eles sabiam como fazer melhor do que ninguém, mas agora o mestre dos mares estava ali. E agora eles tiveram aquela pesca extraordinária. Então, agora a história mudou. E eu disse no, no começo que, é, que tem a ver com a mulher, porque essa história, ela fala de alimento, é tudo que a gente faz. Todo dia a gente tem que fazer alimento. Né? ou preparar, ou comer, mas nós temos, tá, estamos ligados a isso. E Jesus providenciou alimento para aquelas pessoas, não só para Pedro e os, os outros pescadores que estavam ali. Mas eu acredito que aquela multidão que estava ali se apertando para ver Jesus, para ver a palavra dele, levaram o peixe para o jantar. Já pensou? Foram para ouvir a palavra, mas agora a gente traz o alimento. Mas a gente percebe também que esse alimento, ele veio com fartura, para mostrar que o Senhor é o Deus de todas as bênçãos. Senhor Jesus é o Deus que dá para nós todas as bênçãos. Às vezes a gente se acomoda com as migalhas de uma cura, com, a, com, as, com as migalhas de um probleminha de dor de cabeça, de uma dor no braço. Um probleminha no pé, graças a Deus que Ele cura isso, mas Ele nos dá muito mais do que isto, porque Ele nos dá a vida eterna, e esse é o maior de todos os milagres, porque a pessoa pode ser curada de câncer, ela pode ser curada de qualquer das maiores enfermidades, e se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno, mas se ela, mesmo que ela nunca tenha sido curada, experimentado nenhuma cura física. Mas se ela conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ela tem garantia de estar com Jesus na eternidade. É essa a diferença. É essa a diferença. Jesus veio mostrar a Pedro que podia ser diferente, que aquela história podia ser diferente. Mas mais do que isso... Jesus trabalhou na vida de Pedro também de outra forma. Além de ter trazido o pão, de ter trazido o, o peixe, né, no caso, o peixe, o alimento o material, os recursos para eles como pescadores que precisavam. Mas tem uma coisa que está no verso 8 que eu quero mostrar para que a gente vai ler. Verso 8, diz aqui, vamos lá. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo... Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. É aí, é aí que a gente tem que ver que milagre eu quero para a minha vida. Quando, quando Pedro viu aquele milagre, aquela coisa toda acontecendo, ele se prostrou aos pés de Jesus e ele disse, Senhor, tem misericórdia, retira retira de mim, que eu sou pecador, não posso estar perto de um homem tão santo e tão poderoso como o Senhor que Pedro, ele, ele era aquela pessoa bem, né, impulsiva, ele falava o que vinha na cabeça, e ele disse, mas na verdade ele reconheceu quem ele era, nós precisamos olhar para dentro de nós, entender que nós somos pecadores, nós não somos nada diante de Deus, e a nossa religiosidade, por mais que nós pratiquemos nossa religião, ela não nos leva para o céu. Por mais que sejamos fiéis à nossa prática religiosa, nos nossos compromissos com a igreja, isso não nos leva para o céu. Quem nos leva para o céu é o Senhor Jesus, quando nos perdoa de todos os pecados, nos purifica de todos os pecados através do seu sangue. E quando Pedro disse, Senhor, eu sou um pecador, ele estava dizendo, eu não mereço a tua presença, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou errado. E para chegar na presença de Jesus, a gente precisa reconhecer isso, quem eu sou. Não dá para chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, tu sabe, Senhor, quantas rezas eu faço por dia, Senhor, tu sabe, como eu dou esmola, Senhor, tu sabe que eu fico sem comer, mas dou minha comida para o pobre. Não vai ajudar em nada. Porque se qualquer dessas coisas salvava, Jesus não teria vindo morrer em nosso lugar. E ele veio e tomou nosso lugar na cruz do Calvário, porque é o único meio para chegarmos a Deus. O único meio de salvação. O único meio de perdão. E Pedro, então, reconheceu que era pecador. E Jesus, então, fala para Pedro que ele tem uma algo... Isso, isso foi uma confissão né, de Pedro, e, Deus, e Jesus, então, fala a Pedro no verso, é, verso 9. Vamos ver o verso 9. Não, é o verso 10. É o 10. Esse aqui, é o... vamos pular, porque o tempo já foi lido. Vamos lá juntos, 10? E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É, essa parte de cima está se referindo ao fato deles terem ficado admirados, como diz lá no verso 9. Tá? Mas quero destacar que esse final, o que, que Jesus disse para Simão quando Simão se prostra diante dele e diz que é pecador? Jesus diz o quê? Não? Não temas, Simão, não tenha medo. Você já fez a sua parte, agora me siga, venha comigo. Você reconheceu que é pecador, não tenha medo, você está perdoado. Quando a gente se prostra diante de Jesus, quando a gente chega diante de Jesus, reconhecendo quem nós somos, reconhecemos o que reconhecendo o que fizemos e sabendo que ele é perdoador, a gente pode esperar que ele vai dizer assim: "Venha, filho meu. Você agora faz parte do meu reino. Você agora é meu." Você agora tem garantia na eternidade, mas a gente precisa ir para Jesus arrependido dos nossos pecados. Reconhecendo que são os pecadores, arrependido dos nossos pecados, voltando para Jesus. Jesus fez um milagre. Fez um milagre para deixar a lição para os servos dele, para, para os pescadores, mas também para dar uma missão para Pedro. E ele disse. No final do verso. Não tenha medo. De agora em diante, serás pescador de homens. Pedro, eu tenho muito mais para você do que passar a noite no mar tentando pegar peixe. Pedro, eu tenho mais para você do que passar dias e dias aí nessa luta. Embora que a luta ia ser grande também. Mas não era essa. Eu quero que você agora, em vez de pegar peixe, você vai pegar pescar pessoas para o reino. Falar de Jesus é lançar a rede. É a missão que ele deu para Pedro e que ele dá para nós. A missão a cumprir. Mulheres, mulheres cristãs em missão. Ele nos dá essa missão para cumprir. Pescadores de almas. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria saber aqui das nossas... Temos várias amigas, vários amigos aqui presentes nesta noite. Eu queria só é, pensar com você isso. No último verso, quando Jesus fala de pescador de homens, será pescador de homens? No último verso, passa aí, irmão, o 11... Veja só o que é que diz. Vamos juntos? Levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Pedro, Jesus chamou: venha ser pescador de homens. Eles deixaram o barco, levaram, né, porque os barcos estavam com os peixes, levaram ali. Aqueles barcos deixaram lá é, no cantinho lá na, na, na praia, na areia. E diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E hoje Jesus chama, hoje Jesus nos chama para segui-lo, e ele está chamando você que está conosco aqui hoje, você está sendo convidado a seguir a Jesus, Jesus quer fazer o maior milagre da sua vida que é a sua salvação, Jesus quer fazer o maior, maior milagre na sua vida que é lhe dar certeza da vida eterna. Jesus quer fazer o maior milagre na sua vida, que é dar uma nova natureza. Isso a gente não consegue por nós mesmos. Mas é Jesus que faz. Quando Ele tira os nossos pecados, Ele coloca em nós o Seu Santo Espírito. E eu queria saber se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus, pedir para Ele perdoar seus pecados e dar uma nova vida. Peço que a igreja esteja em oração. E eu quero saber se tem alguém aqui dos nossos visitantes que estão conosco, nossos amigos que estão conosco, que quer dizer, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero também fazer parte desse grupo vitorioso, como aqueles discípulos foram. Eu quero também fazer parte desse milagre maravilhoso da pesca de Jesus. Há alguém que deseja, levante sua mão para que a gente possa conhecer e orar por você. A igreja está em oração. Há alguém que deseja dizer, Jesus, eu quero ter uma vida contigo a partir de hoje. Se é assim, é levante sua mão para que a gente possa orar por você. Levante a mão para que a gente possa ver. Tem alguém? Mas eu quero também fazer um um desafio, né, trazer o desafio aqui para as, as pessoas, né? as irmãs, os irmãos, que já entregaram suas vidas a Jesus, para que verdadeiramente sejam pescadores de almas, para que verdadeiramente estejam lançando a palavra, para que verdadeiramente possam cumprir essa missão de Jesus. E eu quero deixar aqui o que diz aqui no final da nossa revista, que diz assim... É, Nenhum milagre tem um fim em si mesmo. Sempre irá abençoar uns, abençoar muitos. E o mesmo Jesus manifestou seu poder na pesca maravilhosa. Quando você, mulher cristã, ajuda outras pessoas, é grandemente abençoada também. Muitos maiores que as bênçãos materiais são as bênçãos espirituais. Peçamos ao Senhor para nos ajudar. A pescar pessoas. Ele mandando ele mandando você lançar a rede e você obedecendo para que assim haja uma grande e maravilhosa pesca para a glória de Deus. Amém? Então, você, mulher que está sendo desafiada também a pescar, a conseguir alcançar vidas para o Senhor. E você que está aqui que ouviu essa palavra, que mas ainda não entregou sua vida a Jesus, você pense sobre isso. Pense, como é que está a minha vida? Eu sou religioso, eu sou religiosa, eu faço minhas orações, tenho minhas crenças, mas não posso chegar ao céu. Não posso chegar a Deus, se não for através de Jesus Cristo. Amém? Então, pense nisso. E se você não quer fazer uma decisão aqui agora, fale com, as, com a pessoa que lhe convidou, com a irmã, com o irmão que lhe convidou e diga o que você sente. Se quiser aprender mais, quiser fazer um estudo bíblico também, a gente pode lhe ajudar nisso. Amém? Que Deus possa abençoar. Vamos orar. Pai amado, estamos alegres, ó Deus, porque o Senhor tem aqui nos abençoado, nos falado ao coração, através desse testemunho tão maravilhoso, ó Deus daquele milagre da multiplicação dos peixes que o Senhor fez ali, naquele dia, Deus. Essa pesca que tem o título de Pesca Maravilhosa. Isso aconteceu porque Jesus agiu. Senhor, mestre dos mares, ele agiu. E nós sabemos que ele está agindo aqui nesta hora também, Senhor. Ó, oh, Pai, vem com o teu poder, Senhor, trabalhar aqui nos corações. Venha, Deus, trabalhar nas vidas que aqui estão, que ainda não conhecem, o oh, Deus, a ti, que ainda não experimentaram a verdadeira vida que há no Senhor, que venham conhecer esse verdadeiro milagre, maravilhoso milagre da salvação. Pai amado, também quero pedir pelas vidas que aqui estão, que já fizeram uma decisão, mas que ainda estão acomodados, ó Deus. Talvez desanimados, ali lavando as redes, mas que o Senhor possa estar fortalecendo, possa estar dando ânimo, despertando, para que sejam verdadeiros ganhadores de almas pela glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo e continua dirigindo este culto para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, igreja.